0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und heute geht es um das Thema Community-Management. Zu Gast ist Sven Wedig und wer den Podcast schon mal gehört hat, der weiß, wenn Sven da ist, wird Tarrades geredet. Darauf könnt ihr euch freuen. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Diesmal sogar in sehr, sehr, sehr eigener Sache. Denn wir suchen eine Redakteurin bzw. einen Redakteur für die OMA reports Ihr kennt das Produkt alleine schon durch diesen Podcast und dementsprechend hast du schon mal die erste Hürde genommen, denn du interessierst dich für digitale Themen. Es macht unglaublich Spaß, so ein Ding zu schreiben. Ist auch eine Menge Arbeit, das würde ich nicht schön reden und ist intellektuell auch sehr anspruchsvoll. Gerade das reizt mich daran, denn dadurch wird der Job echt nicht langweilig und du bist immer ganz nah dran an den Trends und den klügsten Köpfen der Szene. Was musst du mitbringen? Für dich sollte Internet, Online-Marketing und diese digitale Welt keine Sache sein, die um 16 Uhr aufhört, denn dann funktioniert das Ganze nicht. Wir leben und atmen das tatsächlich. Also du musst wirklich auch selbst Bock haben, auf TikTok unterwegs zu sein. Du musst auch mal dir überlegen, was ist ein NFT beispielsweise? Was sind die neuesten Trends bei Pinterest? Also einfach offen sein und vor allem auch in der Lage sein, dir schnell Wissen aneignen zu können und das dann auch anderen Menschen erklären zu können. Was solltest du als Grundqualifikation mitbringen? Wir nehmen natürlich auch Menschen mit 30 Jahren Berufserfahrung, die einen richtig geilen TikTok-Account haben oder darüber schreiben können, aber eigentlich reicht uns eine journalistische Ausbildung im Rahmen eines Studiums oder einer Journalistenschule. Ähm, alternativ hast du bereits auch äh, ja, Erfahrung in der Redaktion und verfügst über ein Volontariat. Wenn das ganz nach dir klingt, du also so eine Mischung aus Scott Galloway und Carla Kolumna bist, dann pack deine Bewerbung in die E-Mail, schick die einfach direkt an mich, rolf.omr.com. Ich freue mich über jede, die da reinkommt. Äh, außerdem für mehr Details, geh einfach mal auf unsere Online-Marketing-Jobs, also unsere Jobsbörse. Da findest du noch mehr Informationen über die Stelle, die ich hier kurz gepitcht habe. Worum geht es heute hier in diesem wunderschönen Podcast? Sven Wedig ist zu Gast und wir reden über Community-Management. Und ähm, ja, Sven liefert euch den kompletten Bausatz, wie ihr das effektiv machen könnt. Das heißt, wir, wir klären erstmal, für wen ist das relevant. Eigentlich für jeden, so viel kann ich vorher schon verraten. Dann geht es um Do's and Don'ts. Das heißt, was solltest du im Community-Management definitiv machen, um eine aktive Community aufzubauen und ähm, was einfach mal lassen. Und vor allem, Sven erklärt auch, wie man mit ja Trollen und mit einem Shitstorm und solcherlei Dingen umgeht. War unglaublich spannend, denn Sven kommt aus einer Praxis und erzählt ganz viel von Kundencases. Genug der Vorrede, ja, stellt ein bisschen lauter, lehnt euch zurück, genießt die Folge mitten rein in die Folge mit Sven zum Thema Community Management. Moin Sven, schön, dass du da bist. Moin Rolf, ich freue mich wieder dabei zu sein. Das schwan mir schon Böses, wenn ich diese Stimmfarbe bei dir höre. Wir reden ja heute über Community-Management, deshalb sind wir zusammengekommen. Für alle, die dich noch nicht kennen, was nicht viele sein können, stell dich doch mal kurz vor und erklär den mal, warum es eine richtig gute Idee ist, mit dir über Community-Management zu reden.
1: Ich weiß nicht, was du mit der Stimmfarbe meinst, aber wahrscheinlich das leicht Rheinländische. Also mein Name ist Sven Wedig, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Vollpension. Fokus ist Social und Influencer. Und warum man mit mir über Community Management reden sollte, weil ich erstens sehr gerne rede und zweitens ist auch häufig selber mache das Community Management, insofern da unglaublich viel gelernt habe. Der Austausch macht nur Sinn.
0: Ihr habt ja auch ein paar ganz spannende Kunden. Ich glaube, das sollte man von vorn vorweg mal sagen, jemand, für wen ihr das vielleicht macht, damit man das so einordnen kann, warum du auch Ahnung hast, ja, zu diesem Thema.
1: Boah, da wirst jetzt gemein, wenn ich jetzt einzelne rauspicken muss. Also ich sag mal so, es sind sehr viele unterschiedliche Themen. Da ist viel FMCG dabei, also klassische Produkte, die du im LAH auch findest, ob das jetzt mal Chips oder Schokolade ist, bis hin zu Autos über Reinigungsmittel. Eigentlich alles, alles dabei, komplett divers, nachhaltiger Kaffee. Insofern ist es eine super große Bandbreite an unterschiedlichen Zielgruppen, die wir da bespielen.
0: Dann lass uns mal direkt ins Thema reinsteigen. Wer braucht denn ein professionelles Community-Management? Also ich auf meinem LinkedIn-Account kriege das noch ganz gut selber hin, merke aber, dass das sehr zeitintensiv ist, eben halt, wenn man sich da einfach auch gewissenhaft mit allen Leuten beschäftigen will, die da einem zu so schreiben, was sehr toll ist. Aber ja, wer sollte, ja, sich ein Profi holen? Ja, du hast eigentlich die Frage schon beantwortet. Es ist irgendwann kommt der Punkt der Ressource. Also
1: wenn wir jetzt mal die Frage in zwei Teile teilen, dann war die erste, erste Teil der Frage ja, wer braucht, also wer braucht überhaupt Community-Management? Hm. Und ich glaube, das ist einfach, das braucht jeder, der online unterwegs ist und irgendwie online irgendeine Art von Meinung, Produkt oder was auch immer äußert. Ich sage immer ganz gerne, es ist halt keine Einbahnstraße. Ne? Also dass das Blöde an Social Media. Wenn du da was reinbrüllt, dann kommt auch was zurück und dann bestenfalls gehst du damit um. Und solange du das selber schaffst, solltest du das auch selber machen. Das ähm, sage ich auch immer unseren Kunden. Ne? Das ist super wichtig, dass einer aus dem Unternehmen das auch mitmacht und selber macht. Und wenn du es irgendwann nicht mehr schaffst, ist es eine Ressourcendiskussion. Und da die Bedeutung von Community extrem hoch ist, musst du dir dann überlegen, wie du diese Ressource füllst. Ja, ob es dann de deine Frau macht, ähm, dein Kind oder eine Agentur oder ein Praktikant ist erstmal
0: egal, aber es muss einer machen. Für welche Branchen ist das denn relevant, Community-Management?
1: Das sind so... Da sind so Fangfragen für alle. Also ich, das müsste man eigentlich mal umdrehen. Sag du mir mal, für welche nicht? Also, ich sag mal, je, jede, jedes Produkt, jede Marke, je, jede Dienstleistung, die irgendwie online sichtbar ist, ähm, braucht Community-Management. Also das ist, ähm, ich glaube, für jeden. Dave. Also. Politiker bräuchten auch Community-Management oder Politikerinnen. Stimmt
0: halt ja, stimmt nicht. Also hab ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, dass du gesagt hast. Also eigentlich auch irgendwelche öffentlichen Institutionen oder so, das ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Brand, also die ja dann auch mit Menschen interagiert.
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist halt nur, bist du online sichtbar oder nicht? Wenn du, sagen wir mal, so ein klassisches Unternehmen bist und vielleicht nichts online machen willst, ähm, dann brauchst du auch für online keine Ressource fürs Community-Management.
0: Aber wer, wer ist das noch? Also in dem Moment, wo du reinbrüllst, musste reagieren können. Gibt es da so eine magische Größe von Menschen, die dann zurückbrüllen, irgendwie, wo es dann zu groß wird? Also gibt es einen Ressourcenschlüssel, den du den du rausgeben kannst? Nee, keinen mathematischen. Also ich glaube, das ist ähm, ein
1: Risikohandling. Du musst natürlich mit einer gewissen Vorarbeit und Strategie und Guidelines, da kommen wir später vielleicht noch zu, irgendwie vorne so ein bisschen eingrenzen können, was passiert. Aber der Schlüssel ist natürlich wenn man jetzt so hingeht und sagt, du sitzt schon zum Beispiel auf einem großen Produkt oder einer großen Marke, das heißt, deine Basis-Community ist immens hoch, dann musst du natürlich prozentual damit rechnen, dass auch immens viel passiert. Man könnte jetzt, ich habe ja auch noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn du so fragst, könnte man auch überlegen, ob man das aus Engagement-Rates ableitet. Also wenn du jetzt sagst, du hast eine Engagement-Rate irgendwo auf deinem Account von 10% und du hast eine Million Follower, dann sind es 100.000. Dann, dann, könnten wahrscheinlich im schlimmsten Fall auch 100.000 Leute reagieren, ja. ähm, Insofern gilt es, das zu beobachten und auch ein bisschen zu kalkulieren in deiner, in deiner Ressourcenplanung, vor allen Dingen
0: timingmäßig. Kannst du was zu den Kosten sagen? Also wenn ich professionelles Community-Management mache, eben halt, wo ich da preislich unterwegs bin? Klar, ähm, ich würde
1: das von der Personalie abhängig machen und das muss dann jeder selbst verhandeln. Also ich sage mal, wenn jetzt das Community-Management ein Praktikant macht, dann kriege ich den vielleicht für 450 Euro. Darüber müssen wir dann reden, wie sinnvoll ist das, dass das der Praktikant macht. Ähm, wenn ich das Community-Management mache, ist es vielleicht ein bisschen teurer. Ähm, 460 Euro. Ich will, ja. 460 Euro <lacht> am Tag vielleicht. Am, am Tag, Stunden am Tag. Ähm, ich, ich glaube, es muss immer beides sein. Ich glaube, ganz wichtig ist, also wir machen ja für viele Kunden Community Management und das ist dann verkäuferisch immer ein bisschen blöd, aber ich sage immer, ja, wir machen das, aber es muss parallel auch einer vom Unternehmen reinkommen. Es ist wichtig, da zu lernen. Insofern, die, was kostet das? Es kostet so viel, wie die Personalie kostet, also wie diese Ressource Mensch kostet. Amen.
0: Und das kann ich ja dann einfach gegenlegen, in dem Sinne, was bringt es mir? Also ob ich damit mehr Verkäufe generieren kann, mehr Leads einsammeln kann oder einfach zufriedene Kunden habe, ist ja dann eine ganz einfache Rechnung.
1: Ja, absolut. Also es gibt Messfaktoren, ne? mhm. Reaktionszeiten, Sales, ähm, Happy Index beim Kunden. Ich glaube, da kann man, wenn man sich das vorher überlegt, ganz gute, ähm, gute Positionen reinbringen, gute Messwerte, KPIs ähm, festlegen.
0: Warum ist das Thema Community Management für Brands so wichtig?
1: Also aus, aus meiner Sicht ist das Entscheidendste der Lernfaktor, weil du einfach sehr nah dran bist, du auf Augenhöhe bist. Also was lerne ich von meinem Kunden? Das ist mal so ein schönes Beispiel, weil ich das mal bei Fanny frisch gemacht habe, eine Zeit lang das Community Management in den Kampagnenphasen. Und dann merkt man plötzlich ganz schnell hoch, die meisten Leute, die essen die Chips eigentlich im Jogger im Bett. Und in der Werbung erzähle ich aber die ganze Zeit, wie sechs Freunde zusammenkommen und alle happy im Garten sitzen. Aber die Wahrheit im Community Management ist, alle faul auf der Couch und im Bett. Und das kann ich ja natürlich, wenn ich eine authentische Kampagne spielen will, müsste ich das in irgendeiner Form berücksichtigen. Also Community Nähe, ähm, Community Learning, Community Verständnis ist Verständnis. Das kennst du vielleicht von mir für die Fokuspersona, also für deine Zielgruppe. Und das ist aus meinem Grund mit das wichtigste Ding, warum du Community machst und das zweitwichtigste, aber es ist auch wieder in Richtung der Zielgruppe, ist die Wertschätzung. Du machst dich nahbarer, das ist Wertschätzen, du kommunizierst mit den Leuten auf Augenhöhe. Insofern ist das eigentlich, wenn man es gut macht, sicherlich aufwendig, aber
0: für alle perspektivisch ein super Win-Win. Also wenn man jetzt mal so dann die Benefits daraus sieht, also zum einen verstehe ich meine Kunden und meine Zielgruppe besser, kann also so mein Produkt optimieren und dann auch ähm, ja meine Kampagnen, also wie ich die erreiche, dann wahrscheinlich auch meine ja. meine Ver Verkäufe optimieren?
1: Ja, voll. Also Needs, ich, ich würde vielleicht noch ergänzen und sagen zum Beispiel Kreation. Also wenn du der manchmal, dir es vielleicht schwerfällt, oh, zu was für ein Thema mach, also vielleicht hast du das auch schon mal selber gemacht, ohne es so richtig zu merken, weil das, keine Ahnung, für was ich jetzt mal einen Podcast machen soll. Also frage ich mal in die LinkedIn-Community, auf was habt ihr eigentlich im Podcast Bock? Hm. Das ist ja, im, das ist Community-Management. Ne? Man könnte auch sagen Marktforschung, aber es ist Community-Management an der Zielgruppe. Deshalb ist das, finde ich, ein ganz interessanter Bereich ähm, zu synchronisieren mit der Kreation. Also rauszufinden in der Community, wie wirds Produkt genutzt? Wie kann ich das übersetzen in Kreation? Und mein meinem Lieblingsthema Influencer zu reden, auch in der Community kriegst du natürlich dann auch ein bisschen mit, welchen Influencer folgen die, ist da vielleicht sogar mal ein Influencer bei, wenn ich nicht in meine klassische Kundendatenbank gucke, ähm, wann wird mein Produkt verteckt. Also ich erfahre da einfach unglaublich viel.
0: Wäre es zu weit gegriffen, wenn ich jetzt die These aufstelle, dass man mit zufriedenen Kunden auch so Mikro-Influencer baut, also durch gutes Community-Management? Nee, ich finde, das ist ein guter Punkt.
1: Also ähm, wir kommen da vielleicht später nochmal zu. Ich habe mir das ähm, aufgeschrieben oder ich werde es später nochmal sagen. Einfach so, auch wenn du nicht fragst. Ähm, das ist für mich so eine Art, ähm, nehmen wir mal uns ein Beispiel, Signature Move würde ich das mal überschreiben. Also wir haben hier eine im Community menschen die Cutter, die eigentlich im Ursprung meiner Assistenz ist und die ähm, sitzt auf dem Thema Simply die Das ist, glaube ich, auch im, im aktuellen Instagram-Report hat sie, hat sie einen Beitrag dazu. Und sie hat immer wenn sie was schreibt, schreibt sie den Leuten am Ende drunter bunte Grüße und macht so Herzchen in bunt. Und inzwischen unterhält sich die Community untereinander immer mit diesem bunte Grüße. Also sie hat da quasi so ein, so ein Signature-Move reingemacht und das finde ich, du kannst die Leute da schon edukieren und ja, wenn die Reichweiten haben, kannst du die natürlich auch zu, zu vielleicht größeren Mikros, effektiveren Mikros ausbauen. Also
0: absolut. Lass uns mal noch ähm, den letzten Theorieblock so ein bisschen abhandeln. Gibt es Unterschiede zwischen den Plattformen in, äh, beim Community-Management? Also ist Community-Management auf Facebook anders als auf Instagram oder auf LinkedIn? Ja, die Frage ist
1: schwer, finde ich. weil Also ich würde mal aufpassen, was man pauschal sagt. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, eigentlich nicht. Weil der einzige Unterschied, mal losgelöst von der Technik, also vom operativen Doing, besteht darin, dass du unterschiedliche Ziel, mit unterschiedlichen Zielgruppen kommunizierst und damit auch auf andere Art und Weise kommunizieren musst. Wir könnten ja jetzt mal provokant sagen, wenn ich jetzt eine Pharma auf Facebook mache für Nahrungsergänzung, also für medizinisches Nahrungsergänzungsmittel, dann habe ich eher mal ähm, alte, große, weiße Männer, die da kommunizieren. Da muss ich jetzt vielleicht nicht so viele Bildchen, sondern eher kurze kurze Sätze schreiben. Aber ich muss auf jeden Fall auf die Zielgruppe reagieren und die sind in den Plattformen natürlich ein bisschen unterschiedlich. Deshalb unterscheidet es sich es von der Tonalität und manchmal auch von der technischen Umsetzung. Ähm, ne? Facebook und Insta kriege ich ganz gut äh, in meinem Business Manager hin, da kriege ich gute Aktivierung, dann muss ich es bei YouTube wieder anders machen, technisch, aber am Ende ist das Prinzip das Gleiche, mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren.
0: Wie sieht denn dann gutes Community-Management aus, wenn du gerade sagst, immer halt mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren? Ne?
1: Ähm, ich glaube, ein gutes Community-Management ist authentisch. Ähm, authentisch ist so ein Monster-Buzzword. In meiner Welt ist authentisch, sich am Ende auch nicht zu ernst nehmen. Ähm, das ist das eine. Das Zweite ist, Mutig. Nicht mutig im Sinne von vom 10-Meter-Brett äh, nackigen Bauchplatscher machen, sondern mutig ist einfach kontrolliert rein und auch Haltung bewahren und Stellung beziehen. Ähm, ich mache das zum Beispiel manchmal gerne. Du erwischt immer mal so ein Haters gonna hate, ein, zwei Hater hast du immer dabei. Hm wo du dann auch mal lustig mit denen umgehen kannst und die Community das dann eigentlich auch honoriert und sagt, ja, jetzt der muss sich wirklich mal, ne, wenn der dann irgendwo Dampf ablässt, dann kriegt er von mir irgendwie ein schönes Giffy geschickt, wo irgendein Tier wieder Dampf ablässt und dann schreibt der Rest runter, ähm, fand er ganz lustig. Oder wir hatten mal einen, der hat die ganze Zeit Äpfel mit Birnen verglichen. er hat gesagt, das Produkt ist zu teuer, aber er hat es faktisch mit einem Produkt verglichen, was einfach fünfmal so viel Inhalt hatte. Mhm. Und dann haben wir ihm so eine kleine mathematische Formel da reingelegt. Das, das ist dann in gewisser Weise mutig. Ich glaube, das gehört dazu und, und ein wichtiger Faktor ist auch Timing, also dass du schnell reagierst. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal Negativbeispiele nehmen, Kaufland mit dem Wendler, was war sehr gut im Community Management, das war die Reaktionszeit ne? und der Mut auch gut, weil klar, Haltung bezogen und ähm, Jetzt stell dir mal vor, Kaufland hätte die Ressource nicht gehabt oder die Ressource auch nicht geplant oder da würde Community-Management keine Rolle spielen. Dann läuft es vielleicht ganz schlecht und das Ding liegt da acht Stunden rum und keiner reagiert. Und ähm, da kann man dann auch in den shit sehen, wie wichtig die Ressourcenplanung ist. Also Geschwindigkeit, Mut auf jeden Fall und eine gewisse Authentizität, soweit
0: es möglich ist. Aber heißt das dann, Community-Management ist ein 24, 7, 365-Tage-Job? Voll. Also, ich muss da auch jemand an Heiligabend sitzen haben, der dann guckt, ob irgendjemand was Böses über meine Chipsüte schreibt.
1: Naja, also ähm, theoretisch ja. Und eigentlich auch praktisch ja. Das ist immer das, was ich mit den Kunden diskutiere, wenn wir an die Anforderungen gehen. Hm. Das, das ist natürlich was, du, ich muss jetzt hier einem Kollegen oder ich mache selber oder eine Kollegin natürlich ein bisschen mehr Geld zahlen, wenn sie das Heiligabend machen. Und hm. also kleiner Side-Tipp. Ich würde vielleicht jetzt an Heiligabend nicht zwingend, wenn ich irgendein Unternehmen bin, was eh immer ein bisschen Stress hat <lacht> online, würde ich jetzt nicht zwingend, an Heiligabend auf die Idee kommen, ein super witziges Posting rauszuhauen, weil dann muss ich ja auch reagieren. Also da geht es die Synchronisation hin zur Redaktionsplanung. Mhm. Da kann es dann so, wie viel Sinn macht das dann, ein Posting als Company oder als Brandprodukt um 21 Uhr am Sonntagabend abzusetzen oder um 23 Uhr und dann erstmal schlafen zu gehen. Mhm. Ähm, das musst du synchronisieren, Community und Redaktion. Aber ja, voll 24-7, 365. Den Kunden interessiert doch nicht, ob Feiertag ist. Der will an dir dran sein. Und das macht auch den Unterschied. Ne? Wer kann das? Wann reagierst du ähm, auf das Feedback? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, schnell reagiere, ich mache das ja, wie gesagt, bei einigen Kunden auch super gerne selber. Was ist denn dann das, was als erstes immer passiert? Boah, geil, dass ihr so schnell antwortet. Danke. Also hm. du hast direkt eine positive Ebene und die gilt dann eben weiterzuspielen.
0: Du hast ja eben schon von der Tonalität gesprochen. Wie bekomme ich das denn hin, wenn ein Community-Management von mehreren Leuten gemacht wird? Ja, ganz grob gesagt Guidelines, also eine
1: gemeinsame Sprache entwickeln. Das kannst du über Do-Stones regeln, das kannst du über Beispiele regeln, das kannst du über Bildsprache regeln. regeln ne? Du könntest auch visuelle Welten bringen. Wir reden immer so, wie äh, Alf redet oder wir reden immer so, wie äh, irgendwas eher, wär, völlig wertekonservatives redet. Also man kann ja schöne Bilderwelten aufbauen, aber wenn mehrere Leute involviert sind, dann braucht es auf jeden Fall eine Absprache. Wir haben manchmal auch, sagen wir mal, inhaltliche oder vertikale Absprachen, dass wir sagen, okay, um Influencer-Feedbacks kümmert sich Person A. Um, wir haben zum Beispiel bei dem Thema Reinigung und Färbemittel und so haben wir sehr technische Fragen. Also zum Beispiel, das ist nicht genau der Farbwert oder wie muss ich die zusammenmischen oder wann muss ich den Fixierer rein? Da macht es dann eher einer, der noch mehr Ahnung hat im Produkt. Also es kann, wenn es sehr viel wird, auch thematisch aufgeteilt sein, aber du brauchst eine Grundtonalität. Und ähm, vielleicht praktisches Beispiel kann man vorher immer gut machen. Und manche kennen das auch. Wir haben so einen Onboarding-Prozess aufgesetzt online und da fragen, fragen wir immer zwei Sachen ab. Ähm, die eine Sache ist, wie mutig seid ihr von eins bis zehn? Und das ist immer ganz lustig, wenn dann so ein Corporate schreibt neun und du fragst dann nochmal nach und sagst, hier, ich schicke euch mal für neun Beispiele und das ist dann irgendwie so Ostboys und Slavic Junge. Und dann sagen sie, sagen sie kurz danach, Okay, wir sind R2 und dann, und dann, du, da wirst du jetzt besonders viel Spaß dran haben, aber es ist meine Lieblingsfrage im Onboarding-Prozess, immer die zweite Frage, und die passt auch gut zum Community-Management. Nach dem Risikograd ist die Frage, welches ist dein Lieblingsgetränk? Ähm, du wirst lachen, wir hatten mal jemanden, der hat da reingeschrieben, von 0 bis 10 2, schon von sich aus 2, also kannst du theoretisch davon ausgehen, dass das minus 3 ist, ja? und das Lieblingsgetränk war stilles Wasser.
0: Steht oh, ein sehr konkretes Bild. Ja.
1: Absolut. Und ich, wir hatten auch ziemlich recht mit dem Bild. Dann irgendwann musst du dann feststellen, dass vielleicht Social Media dann nicht die richtige Disziplin ist. Ja.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zu, zu den Guidelines. Du sammelt ihr zum Beispiel auch aus dem Community-Management-Prozess immer, das Community immer hier so Evergreen-Fragen, die immer kommen? Oder du hast ja eben auch von technischen Dingen gesprochen. Werden die dann bei sowas gesammelt und in einem Wiki oder sowas? Oder wie macht man das?
1: Ja, also ich denke, es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist zum Kunden hin. Ich würde die jetzt mal überschreiben mit FHQs. Also quasi, was sind so die immer sich wiederholenden Fragen? Das nutzen wir sogar extrem für die Contententwicklung. Das ist diese Schnittmenge, die ich meine. Und das ist so, da merkst du auch, kannst du super optimieren. Wir haben bei dem einen oder anderen also Gelo Revoices zum Beispiel ein Beispiel. Da machen wir ähm, viel FHQs, weil die Fragen sich sehr häufig doppeln. Und das führt über Strecke natürlich dazu, dass wir ein bisschen weniger Fragen bekommen. Oder mhm. es ist auch ein bisschen einfacher hinbekommen zu sagen, hey, schau doch noch mal rein in die FHQs. Dann mhm. haben wir noch ein bisschen Traktion auf dem Account, der quasi ganz neu ist. Ähm, das hilft ungemein. Also das ist die Prozessebene hin zum Kunden. Das musst du auf jeden Fall dokumentieren. Und daraus auch lernen. Da gibt es bei uns auch so eine Art Community Squad, die sich dann immer mal über die Kunden hinweg austauschen. Und dann hast du natürlich interne Optimierung. Also hm. Tracking, äh, Werte hin zum Reporting. Das ist technischer Natur. Das hauen wir jetzt ganz praktisch ins Asana rein, auch mit Kunden zu unseren Kunden, dass wir denen besondere Auffälligkeiten kommunizieren nach oben und unten. Also eine schöne Auffälligkeit war, ist dann sowas wie, wir hatten mal, ähm, haben so aufwendig Produktshootings gemacht und dann wurde darüber diskutiert beim Kunden, warum, warum das so teuer ist und so aufwendig und so ungefähr im gleichen Moment hat das ein Kunde geschrieben, dieses Set, was ihr da aufgebaut habt mit diesem ganzen Dekokram, das war so schön, das habe ich übrigens alles komplett so gekauft jetzt und ähm, der hat sich das selber zusammengebaut, also es gab es nicht als Package. Ja. Das ist ein schönes Beispiel und ein technisches Beispiel, vielleicht auch nochmal rechtlich, Du hast natürlich manchmal auch juristische Ansprüche ans Community Management. Also wenn wir eine Marke wie Paul kam mit Gelo Revoice oder Loyon, das ist ein Mittel für Schuppenflechte, hm.
0: ähm,
1: betreuen, dann gibt es Health Claims, gibt es rechtliche Regelungen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel jeden, jeden Kommentar, so entfernt wie er ist, der in Richtung Nebenwirkung gehen könnte, müssen wir ein System melden. Ähm, also da müssen wir dann richtig eine Nebenwirkungsmeldung abgeben Per E-Mail in ein System, die wird ausgedruckt, die wird hm. dokumentiert und die geht irgendwann an der Behörde. Also, und damit stellt, da, da, also, als ich das das erste Mal gemacht habe, war mir klar, warum es mit einem Impfstoff manchmal länger dauern kann. Weil wenn bei Loyaux einer sagt, theoretisch, hör mal, das brennt mir jetzt hier ein bisschen auf der Haut, dann muss ich das melden und dann geht es seinen Weg. Und wenn das viermal passiert oder fünfmal passiert, dann kommt es irgendwann ähm, an die entsprechende Abteilung, Drug Safety heißt sie in dem Fall, und die prüft dann, ist alles in Ordnung mit dem Produkt. Also da gibt es auch eine sehr juristische und technische Ebene.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wenn für dich die Themen Google Ads bzw. Digital Analytics relevant sind, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. warum nach Ostern, also im April, starten da die neuen Module bei der OMR Academy. Die Academy kennt ihr, die habe ich euch schon ein paar Mal hier vorstellen dürfen. Das ist das Fernstudium, was sie für euch gebaut haben. Also zehn Wochen lang investiert ihr zwei bis drei Stunden in der Woche und geht danach dann als absoluter Crack in dieser Disziplin vom Platz. Was cool ist, ihr arbeitet da an euren eigenen Cases. Das ist also kein Theoriegeballer, also keine, ja, das sind nicht diese Webinare, die ihr nebenher laufen lasst, während ihr die E-Mails liest. Nee, ihr arbeitet da aktiv in kleinen Gruppen zusammen. Ihr habt da Live-Sessions mit den Dozenten. Das sind die Masterminds, die auch hinter unseren Reports stecken. Und ähm, danach könnt ihr es einfach und vor allem könnt ihr dann auch direkt loslegen und ja die Kampagnen, die bei euch laufen oder einfach eure Analytics besser machen. Also ihr habt da einen unglaublichen Mehrwert drin. Es macht unglaublich Spaß, das zu machen. Ich habe da auch schon verschiedene Module ausprobiert. Und ja, es ist einfach nur cool. Wie findet ihr das? omr.com slash academy, da findet ihr die Module und mit dem Gutscheincode academy10 bekommt ihr sogar noch 10% auf euren Platz im digitalen Hörsaal. Das ist ja richtig anspruchsvoll, also auch wenn du jetzt bei Medizin, was wird mir noch einfallen, wie zum Beispiel mit Alkohol, Glücksspiel und solche Sachen, da musst du ja dann auch aufpassen, mit wem du da redest, oder? Absolut, absolut. Also Und das vergessen viele. Also einmal den rechtlichen Rahmen auch abstecken und das
1: gehört dann am Ende wieder zu den Do's und Don'ts, dass du da aufpassen musst. Und ja, ein schönes Beispiel, das ist auch kein Ja, wir hatten letzte Woche zu diesen Nebenwirkungsmeldungen, so wie man das von der Due Diligence kennt oder von einer Sozialversicherungsprüfung, hatten wir ein Audit, ob wir sauber die Nebenwirkungsmeldungen abgeben und ob die auch nachvollziehbar sind. Und ähm, da gibt es sehr viele Ebenen, wie die da reingespielt werden ins System, wie die
0: rauskommen, wie die bestätigt werden. Also da ist Community-Management ordentlich mhm. komplex. Findet das auf äh, Social Media statt oder auf der eigenen Seite da in einem Chat oder MP, ist das ein E-Mail-Support? Mhm.
1: Nee, das find, also du meinst dass, äh, das Melden, mhm, die genau. Nebenwirkungsmeldung? Nee, das Melden muss ich in ein äh, separates System machen. Also das ist quasi ein komplett separates System. Die mhm. Nebenwirkungsmeldung, wenn jetzt ein Kunde mhm. schreibt, ähm, das brennt, ähm, dann... Macht er das auf Social Media unter einem Post oder unter einem Ad? Also das ist für jeden sichtbar. Da geht es übrigens auch witzigerweise um Positivmeldungen. Also wenn er zum Beispiel sagt, das Jucken hat nach einer Minute aufgehört, und war überragend und meine Haut ist noch glatter als zuvor, dann geht das auch in die Art Nebenwirkungsmeldung und wird dann gesagt, wir haben hier eine Positivmeldung. Das ist ja auch gutes Feedback fürs Produkt.
0: Das echt, also den Aufwand hätte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet hinter hinter sowas. Also ich hätte eher gedacht, man, also irgendwie Vorsicht vor Trollen oder Ähnliches, dass, dass, dass das so die Moral von der Geschichte ist. Aber wenn mal, dass da so eine bürokratische Ebene halt auch hintersteckt, das hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht. Lass uns mal noch mit den Do's und Don'ts ein bisschen weitermachen. Du bist ja immer mhm. mitten in der Praxis drin. Was sind denn Dinge, die voll gut im Community-Management sind? Was sollte ich unbedingt tun? Wenn wir mit einfachen Dingen anfangen, höflich sein. Und
1: zuvorkommend sein. Und vielleicht könnte man auch sagen, charmant sein in der Tonalität. Hm. Und das heißt sowas wie, dass wir sagen, wir bedanken uns erstmal für einen Kommentar, egal ob der böse ist. Und wenn der böse ist, dann nimmt das auch immer ein bisschen Druck raus. Wenn du jetzt unter meinen LinkedIn-Post schreibst oder du hast erstes ja live erlebt, du schreibst, wir sind die Gen Z Experten. Und ich schreibe drunter, provoziere mich nicht <lacht> und beantworte das dann mit Christian Lindner. Und dann könntest du drunter schreiben und sagen, so, hör mal, danke für deine Nachricht, ja, aber hör auf, mich hier mit deinen Kommentaren zu nerven.
0: Smack, das merke ich mir fürs nächste Mal. Ich werde auf diesen Podcast verlinken.
1: Ja, ich glaube, du weißt ja meine Meinung zu diesen Gen-Experten. Ne? Man muss da nur geboren sein. Ich bin mal gespannt, wann der
0: erste Gen-Corona-Experte kommt. Ey. Oder gibt's die sie schon? Weißt du das? Nee, aber wir wollten ja eigentlich über den Do's und Don'ts einmal dem Community Management sprechen. Ja. Ähm, also geht also schon so ein bisschen. Also, du, da, hm, da kann man ja schon. du freundlich sein? Ja, wirklich. Das klingt,
1: häufig, äh, es tut mir leid, es zu wiederholen. Klingt einfach, aber auf Augenhöhe freundlich und charmant sein, ist wie bei einer In Anfrage Influencer. Mhm.
0: Sofort reagieren und nett. Man sollte also jede Anfrage auch einfach ernst nehmen. Also, wie bescheuert die auch ist, jetzt mal platt gesagt. Also Klar. Ähm, am Ende potenzieller Kunde. Mhm. So Und selbst einen potenziellen hälter kann ich umwandeln in guten Kunden. Also, also das ist im Community-Management machbar. Und also die Geisteshaltung so auf die Ademie nervt mich nicht und ich habe Recht und ihr nicht, die soll ich also im Community-Management sehr schnell über Bord werfen.
1: Ja, ich also hoffentlich, ja, hoffentlich müssen wir das den Leuten auch nicht mehr so erklären. Ne? Mhm. Ähm, fang mal an, wenn du nochmal wieder in stationären Handel darfst, mit einem Klamottenverkäufer darüber zu diskutieren, ob das passt oder nicht. Das ist eine never ending äh, Diskussion. Der hm. Kunde hat am Ende immer recht. Hm. Komma, aber es wird nicht gehatet. Hm. Also im Sinne von hier, wenn der da reinschreibt, Hass und Gewalt und Pornografie und unter der Gürtellinie ist, dann braucht man nicht reagieren. Dann kann man löschen und blockieren. Ähm, das ist die erste Ebene. Man kann natürlich auch, wenn man sich das traut und witzig ist, das gab es ja auch in letzter Zeit, die Fälle mal zu sagen, so, ja, ist auch ganz gut, dass du bei uns nicht angekommen bist, ne? Hm. Ähm, aber ich würde nicht in die Diskussion gehen. Alles, was Hass und über, über bzw. unter der Gürtellinie ist, gehört da nicht
0: hin und kann weg. Wie finde ich denn die richtige Tonalität, die zu meiner Marke passt? Also Als Deutsche Bank jetzt äh, mit irgendwelchen lustigen GIFs von Katzen zu antworten, ist ja wahrscheinlich nicht so der richtige Brandmatch.
1: Ja, vielleicht nicht, aber wenn sie ein bisschen mutiger werden würden, könnte es vielleicht dem Community-Management total helfen. Also natürlich müssen die Community-Guidelines einhergehen mit, sagen wir mal, dem Brandwerten. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch für viele schwierig, auch für manche. Du kennst auch so Beispiele. Da gibt es vielleicht gar keine richtigen Brandwerte. Wenn ihr die fragt, so sag mir mal die fünf Sachen, wofür ihr steht und was ihr auf jeden Fall immer machen würdet und was gar nicht, dann wird es holprig. Also im Optimalfall sind sie im Einklang. ja. Community und Brand. ist auch Deshalb kannst du es auch nicht so einfach dem Praktikanten geben, mhm. weil dem müsstest du ordentlich edukieren. Also der muss schon genau wissen, was das für eine Marke ist. Ähm, das betrifft eigentlich alles in Social Media, nur weil die dann aus dem Alter kommen, heißt das nicht, dass sie Community Management super machen können. Also das muss, du musst einen Rahmen definieren. Ich glaube, du musst schon persönlich bleiben in der jeweiligen Antwort, hm. also menschlich bleiben, aber du musst einen Rahmen liefern.
0: Wie gehe ich denn damit um? Das hast du eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Aber so lass uns mal so einen ähm, praktischen Shitstorm mal durchspielen. Beziehungsweise heißt ja immer, don't feed the trolls. Äh, sagst du eben, ja, da zählt mich einer an, dem schicke ich dann eine Rechenformel. Der beruhigt sich dann schon. Äh, klingt für mich jetzt eher nach Eskalation.
1: Ja, also darüber haben wir auch gestritten. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Da würde ich auch ungern sagen, pass auf, der Stein des Weisen sieht so und so aus. Ähm, ich persönlich finde, dass man sehr viel, das ist jetzt zwischenmenschlich generell, in der Welt schon mit ein bisschen Humor lösen kann. Mhm. Ähm, ich gucke mir aber jetzt explizit auch immer an und gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit, ob die Community das vielleicht löst. Ähm, also wenn ich dem Typen die Formel reinschreibe, dann sehe ich, es wird schnell reagiert und die finden es witzig und der meckert auch nicht mehr, dann lege ich natürlich nicht noch einen drauf. Und mhm. wenn der jetzt ähm, noch mal meckern würde, dann würde ich da auch nicht mehr großartig reingehen, sondern so nach dem Motto, die Formel ist ja da. Es ist halt jetzt relativ schwierig, 10 Milliliter mit 50 Millilitern zu vergleichen im mhm. Preis. Aber das obliegt Ihnen, wenn wir ansonsten weiterhelfen können, lassen Sie uns das immer gerne wissen. Also man kann ja Sachen auch nett abmoderieren. Mhm. Und deshalb gibt es, also es gibt nicht den... So gehst du richtig mit einer Hatergeschichte um, sondern das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass du schnell auf der Pfanne hast, also dass du es überhaupt mitkriegst und dann am besten kontrolliert moderieren, in der Hoffnung, dass Community Dinge äh, regelt. Also wir haben jetzt auch nie, noch nicht so, wir hatten jetzt auch noch nie so richtige klassische Shitstorms. Da geht es ja eher um einzelne Leute, die ähm, ein bisschen rummeckern, aber das kannst ja auch, sagen wir vom Risikobewusstsein kann kennst du ja die Marke vorher und solltest das, wenn du jetzt der externe Community Manager bist oder wir als Agentur, das durchaus mal ansprechen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel so für einen Pharmahersteller machen, werden, so die habe ich ja gesagt, so ein Nahrungsergänzungsprodukt und die Facebook-Ads funktionieren halt sehr, sehr gut hm. und du weißt, wenn du da die Mädels reinhaust mit den Facebook-Ads, dann gibt es da drunter ein paar schmierige Kommentare. Und dann legen wir einmal vorher fest, okay, die wirklich unter der Göttlie sind, die werden weggelöscht und blockiert, das brauchen wir nicht. Und die, die so normal komisch sind, da reagieren wir nicht mehr. Und wie gesagt, wenn es ganz eklig wird und wir irgendwas zur Anzeige bringen müssen oder so, machen wir das auch. Aber da ist vorher klar, da wird ein bisschen was passieren. Es geht am Ende um die Performance, also um CPC und um Sales und dann gilt es, das auszuhalten.
0: Also auch wenn was schief geht, ist Reagieren wichtig. Also nicht, dass irgendwie aussitzt und hoffen, dass es vorbeigeht, sondern nee, sich damit beschäftigen. Immer.
1: Ja, immer. Also ich glaube, die, bei den Shitstorms, die man sich im Nachgang anguckt, ist das der Clou. Wie schnell haben die Leute wie deutlich reagiert? Mhm. Nochmal, guck dir Kaufland an. Kann man erhalten von was man will, dass man vorher den Wendler seint? Man mhm. könnte auch im Nachgang sagen, oh, das sah ja schon fast geplant aus in, in der Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, aber am Ende löst es da die Geschwindigkeit plus die klare Haltung. Also ganz früh zu sagen, wisst ihr was? Wir nicht. Raus, weg, nächster. Dann kannst du sogar extrem gewinnen, was die ja offensichtlich in dem Fall
0: auch getan haben. Dann ist also gutes Community-Management auch durchaus ein äh, Wachstumstreiber für den Account. Und ich weiß nicht, wie sich das bei Kaufland entwickelt hat, aber Busch, auf alle Fälle ist die Marke ja bei vielen Leuten präsent geworden.
1: Ja, absolut. Also ich sag mal PR-seitig wurde das ja auch griffig ausgeschlachtet. Ne? Also ich sag mal, der der pr wird nicht ganz äh, wesentlich klein gewesen sein und wenn du dann als Marke gut dastehst, dann musst du dich ja auch vor keinem mehr rechtfertigen, dann ist die Argumentation war doch klar, hör mal, ich kann nicht beeinflussen, was dieser einzelne Mensch da sagt, es tut hm. mir leid, ich sehe das nicht so und deshalb hauen wir den da raus und hm. dann
0: finden das alle auch super. Dann lass uns die Perspektive mal umdrehen. Wenn ich als Marke in Social Media unterwegs bin, kann ich ja auch aktiv werden. Wann ähm, ja, like ich denn Dinge oder steige als Marke in eine Diskussion ein?
1: Also ich glaube immer so viel, wie es geht. Allerdings halt nicht werblich. Ne? Ähm, wenn ich jetzt mal eine Modemarke bin und irgendwo ähm, unterhalten sich ein paar mode in einem Modeblog oder in einer Mode-Community oder auf, auf, auf Clubhouse... Und, und dann sprenge ich ins Panel und erzähle 45 Minuten lang, wie geil eigentlich meine Klamotte ist. Das braucht kein Mensch. Mhm. Aber ähm, das ist wieder dieses Thema, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, aber es ist wieder das Thema Augenhöhe. Also wenn du da clever kommunizierst und sagst, ey Leute, äh, hier ne, kein Schrecken kriegen. Ich, ich, ich bin der von Hugo Boss. Aber erzählt doch mal, ist das mit den Anzügen? Wie wie läuft das bei euch? Was ist euch eigentlich wichtig? Also auf Augenhöhe abholen. Kann man da Kann man da unglaublich gewinnen. Und das wirklich sowohl offline als auch online.
0: Also, deshalb ja, raus in, raus in die Form. Du willst ja mitkriegen, was passiert. Macht es auch Sinn, auf andere Marken zuzugehen? Also, zum Beispiel, Pickup, glaube ich, macht das auch ganz gerne, dass die irgendwie Vergleiche bei einer Tokoriegeln regeln ziehen.
1: Ja, das ist ja im Endeffekt so vergleichbar. Ich glaube, das ist eher eine Werbedisziplin, ne? dass sie sich halt trauen, sehr mutig zu sein und die anderen in den Kakao zu ziehen. Weisen ähm, ist ja in Teilen auch Kunde von uns. Ähm, Pickup hat halt in der DNA, also Pickup insbesondere hat in der DNA halt da so laut zu sein. Und dann kann man das auch machen. Das ist, sagen wir mal, konsistent quasi. Also es ist, es ist beim Schiedsrichter würde man sagen, der pfeift die gleiche Zeit im gleichen Stil. Und damit mhm. ist es dann auch okay. Ob es dem einen zu laut ist oder dem anderen zu leise ist, dann erstmal egal. Man muss sich da einer gewissen Linie träumen. Man kann jetzt nicht, als Beispiel, ne, wenn du sowas ansprichst, kannst du jetzt nicht auf Snickers drauf prügeln oder auf irgendeinen anderen Keks, auf einen Knoppers und so sagen, ihr, ihr Flitzpiepen könnt gar nichts und Knoppers reagiert cool und dann lässt du das da liegen. Hm. Das funktioniert halt nicht, sondern dann musst du das Spiel ein bisschen mitspielen bis zu einem gewissen Maße. Also du musst keine Einbahnstraße. du kannst dich reinbrüllen und ganz laut auch und nicht erwarten, dass du dann nicht reagieren musst, wenn irgendwas Blödes kommt oder was Nettes oder was auch immer.
0: Kann jeder Community Management für eine Brand machen oder worauf sollte eine Brand achten, wenn sie sich einen Dienstleister aussuchen, der für sie Community Management macht?
1: Ich glaube, ein sehr natürliches Auswahlkriterium ist, dass die Marke oder das Brand sich hinterfragen muss, ob derjenige, der das für, die, für mich macht, die Marke verstanden hat. Also ich würde wahrscheinlich immer, wenn ich das jetzt, also ich bin ja in der misslichen Lage, das nicht aussuchen zu dürfen, sondern hm. ich werde ausgesucht oder ich werde nicht ausgesucht, aber wenn ich es dem Marken als Tipp geben würde, dann würde ich sagen, lasst doch, wenn ihr zwei, drei Pitcht, die mal ihre Erklärung von der Marke im Social Media definieren. Also Und vielleicht auch mal an zwei, drei exemplarischen Cases zeigen, wie sie reagieren können. Wir haben jetzt vorletzte Woche bei einem größeren Pitch teilgenommen. Da stehen die Ergebnisse noch aus und da ist mir das, das erste Mal aufgefallen. Die haben nämlich so einen ganz provokanten Tweet genommen. Hm eigentlich auf einer Plattform, die für die nicht relevant ist und haben die Frage in diesem Pitch gestellt, wie würdet ihr mit diesem Tweet umgehen? Und dann geht es darum, ne, verstehst du das? Kannst du ähm, dann laut sein? Sind die vorher auch laut gewesen? Kannst du witzig sein? Waren die schon mal witzig? Oder antworten sie nie und du machst vielleicht einfach nur ein kleines Statement und ein Screenshot oder du hältst dich hm. vielleicht sogar komplett raus? Ähm, das, deshalb würde ich immer als Marke versuchen, zu bewerten, versteht der mein Produkt, versteht er meine
0: Marke. Nämlich beeindruckt gerade auch so ein bisschen an dem Thema einmal die, ähm, ja, die Verantwortung bzw. auch das Vertrauen, was das erfordert, weil man kann da ja eine Menge Schaden anrichten, wenn man möchte.
1: Ja, absolut. Deshalb bin ich manchmal auch immer wieder erstaunt, wenn es dann irgendwo in größeren Konzernen heißt, ja, ist jetzt meine Cousine, macht hier ein Praktikum, jetzt ja. gehen wir der mal unseren TikTok-Account. Und dann rockt die das schon. Ja, und wenn dann einer eine Direktmessage schickt, wo vielleicht was drin liegt, was man nicht bewerten kann, Halleluja, hm. dann kann es vielleicht ganz schnell ganz ganz übel laufen. Ähm, ja, das braucht also das braucht Verantwortung. Es ist die letzte Kette zum Kunden. Ne? Es ist ihr, ihr seid auf einer App. Es ist so, als würde der im Laden stehen. Und klar, wenn du dann, ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwann mal vielleicht wieder in den Laden dürfen, und der Verkäufer da, der, der ist irgendwie scheiße zu mir. Hm. Oder ich laufe da eine Viertelstunde rum und es kümmert sich keiner. Oder ich sag dem, pass mal auf, ich gucke erst mal und der kommt nach 13 Sekunden wieder. Ja, Wolf, was machst du denn dann? Dann gehst du aus dem Laden. Das ist
0: eine ganz einfache Kiste. Ja, vor allem viel schlimmer. Ich gehe dann nach Hause und erzähle jedem, wie schlecht da meine Erfahrung war und irgendwie geht er ja nicht einkaufen. Ja.
1: Und das ist dann Social eben noch gewaltiger, hm. weil wenn du dann postest, pass auf, ich war in dem Laden, die waren alle zu, zu schnippisch, dann ist das raus. Hm. Überleg doch mal, wie viele Posts du kennst, wo genau sowas passiert ist, wo einer gesagt hat, also ich bin hier, ich wollte mir ein Auto holen und ich habe mir irgendwie einen Jogger angezogen und die haben mich ganz schlecht behandelt. Hm. Und als ich dann mit dem Geldkoffer kam, war es cooler. Und ja, das ist, das ist Kundenmanagement online.
0: Hm. Das fällt mir gerade noch auf die Dimension, haben mir gerade komplett ausgespart Das dass Rezensionen ja eigentlich eben halt von, äh, ja, von Plätzen, von Produkten, dass das ja eigentlich auch zum Community-Management gehört.
1: Ja, also ähm, ist es zum Beispiel so, dass man gerne ja auch mal, wenn man in Dialog ist mit, mit Kunden, dann auch gerne nochmal loslassen kann. Bei manchen machen das ja auch schon Bots in irgendeiner Form. Ist mhm. immer die Frage, ne, wie gut sieht der Kunde, dass das ein Bot ist oder nicht. Aber dass man dann sagt, hör mal, es hilft uns einfach auch, wenn du da nochmal fünf Sterne lässt. Ich habe hier so eine befreundete Textilbude, wo wir immer so Sachen äh, produzieren lassen. Wenn ich da in den Laden gehe, dann heißt es immer, Svenny, macht Spaß mit dir, aber am witzigsten ist, wenn du eben dann nochmal Facebook fünf Sterne gibst und Google auch nochmal guckst und mhm. dann labern die dich dahin. Aber wenn die mir so eine Standard-E-Mail schreiben, die würde ich ja wahrscheinlich löschen oder im Spam-Filter landen. Und das ist das, was du im, im Community-Management echt gut machen kannst. Und ich glaube, du kannst einen... Also gerade wenn du mit einem hustlst, ne? also mhm. gerade wenn einer sauer ist und du fängst den ein, dann ist das ja ein Monster-Case. Mhm. Also, und den dann noch dazu zu bewegen, also, tu mir mal einen Gefallen, schreib doch ruhig, wir haben uns gestritten, aber wir haben einen geilen Weg gefunden, ja. das irgendwie cooler hinzukriegen. Ich glaube, das
0: sind dann die authentischen Rezensionen. Ne? Mhm. Das ist schon ein richtig guter Tipp. Dann lass uns doch mal irgendwie zu unserer letzten Kategorie schon mal überleiten und zwar unseren Results to Go. Wir haben ja jetzt gerade gemerkt, wie komplex und wie viele Dimensionen immer dieses Thema hat. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, wenn ich jetzt direkt ins, ja, ins Doing kommen möchte?
1: Ich sag mal, wenn man jetzt so den Klassiker macht, gibt drei Tipps. Also wir haben viel darüber geredet. Erstens Ressourcen hm. und Ressourcen im Sinne von überhaupt abzuarbeiten, aber vor allen Dingen in Richtung Timing, hm. dass du schnell reagieren kannst. Hm. Das ist so für mich overall, dass, wenn du die Ressource hast, kannst du sofort ins Doing gehen, weil dann ist überhaupt erstmal einer da Grundvoraussetzung. Zweites, Authentizität, also auf Augenhöhe.
0: Ja. Ist das jetzt ähm, gerade ein Brainstorming oder schon die Antwort?
1: Nee, das ist die Antwort. So. <lacht> Wieso Brainstorming? Lass,
0: lass, 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 sorry, lass uns ja einfach nochmal machen. Spinn, <lacht> spinnst du? Was ist, was ist ich habe doch extra eins und zwei vorher gesagt. Wer du
1: schneidest das raus. Nee, das, das ist eine Frage. Das das ist heißt Brainstorming? Das, 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 das glaube ich überhaupt nicht. Also, Herr also, Herrmann, ja, ich erkläre Ihnen nochmal, wie Sie jetzt richtig, wir machen das noch ein bisschen für Sie noch ein bisschen pragmatischer. Ist aber schon
0: spät am Tag, ne? 15:50. Geht schon. Lass so, aber noch. Nee. Ja, ich fange an. Dann, äh, dann. <lacht> Pass auf, ich fange an. Wie, wie
1: Community-Management für Rolf Herrmann auch mal auf LinkedIn funktionieren würde, meine drei Tipps. Eins, er muss die Ressource planen. Also sprich, auch reagieren, wenn es W. drunter schreibt, stell nicht diese bescheuerten Gen Z-Fragen. Zwei er muss es authentisch machen. Ja? Wenn er plötzlich völlig versnubbt da reinschreibt, dann weiß ich, er ist es nicht. Und ich möchte, dass er mit mir auf Augenhöhe kommuniziert. Und wenn er dann reinschreibt, in was er ja so gemacht hat, sogar gemacht hat, lobenswert. Mhm. Mit der Frage hatte ich schon gerechnet. Dann kann ist der Wind aus meinen Segeln weg. Ich kann nicht mehr segeln. Gut, ich habe dann noch unkommentiert Christian Lindner als äh, Kommentar geschrieben. Mhm. Aber das ist ja meine persönliche Frechheit. Drei als Hack, ähm, etablierten Signature Move. Also macht irgendwas, was immer wieder kommt, wo ihr wisst, ach, das ist doch schon wieder der Typ, der hat wieder diese Herzen geschickt oder der hat wieder gesagt bunte Grüße oder der macht immer den Abbinder so und so und reagiert. Also das einfach immer so klar ist, so an das Ding kann ich mich auch an den oder die aus der Community erinnern. Das waren jetzt mal drei nur für dich, Rolf, die man, danke, danke. <lacht> die man super, glaube ich, auch auf alle anderen anwenden kann und auf auch eine klassische Marke.
0: Ja, das ist echt interessant. Also wenn man mal so eine Parallel zieht, eigentlich ist es ja irgendwie, ähm, wie man sich in, in einem normalen Gespräch eben halt auch verhalten würde. Und wenn man da einfach, glaube ich, so gesunden Menschenverstand eben halt irgendwie so ein bisschen walten lässt ähm, und einfach irgendwie aufmerksam ist, glaube ich, kann man da schon eine ganze Menge mit erreichen.
1: Normalerweise ein Top-Schlusswort. Ähm, ich würde nur minimal ergänzen, dass wenn es so einfach wäre, nach gesunden, guten Menschenverstand zu handeln und jeder hätte den, dann hätten wir sogar beide recht wenig zu tun. Ähm, aber ja, die die richtigen Erfolgsfaktoren sind am Ende zwar sehr detailliert, aber die kommen aus dem gesunden Umgang, aus der höflichen Erziehung, aus den klaren Werten, aus einer klaren Haltung. Die kommen nicht aus einem Tool, was mir ein bisschen schneller vielleicht zeigt, wo texturisch die Reise hingeht und die kommen auch nicht aus dem Bot.
0: Dann danke Sven mal wieder für die spannenden Einblicke eben halt in das Thema und ich glaube vor allem werden wir jetzt irgendwie alle mal die Kommentarspalten, egal auf welcher Plattform, mal ein wenig genauer angucken und uns auch mal ein wenig genauer überlegen, wie man ja da irgendwie mehr Geldspenden erzeugen kann, wie man da besser miteinander umgehen kann oder wie man da sein Community-Management einfach gut organisieren kann, denn da, wie ihr gehört habt, liegt eine Menge Power drin. Sven, vielen Dank mal wieder für deine Zeit, ähm, Ja, danke okay. für die Schwänke aus deiner Jugend bzw. aus deinem Berufsalltag und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss aus Hamburg. So oh, rein, schau, danke. Wow, ich denke, da habe ich nicht so viel versprochen. Richtig viel Tacheles aus der Praxis mit Sven Wedig zum Thema Community Management. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Wenn ja, ähm, ja, sucht mich einfach mal auf LinkedIn und knallt das unter den Post, den ich zu der Episode halt hier mache. Ich freue mich immer über jeden und ja, über jede Diskussion, die da entsteht. Alternativ freue ich mich auch über andere Sachen. Ich habe mir zum ersten Mal tatsächlich, seit ich diesen Podcast mache, nicht mal mit dem Thema Bewertung und Rezension beschäftigt. Denn ich habe kein iPhone, wie ihr wisst. Und ich habe aber gesehen, da kann man Bewertungen schreiben. Ich lese mal einfach eine vor. Ähm, echter Mehrwert fürs Business. Ich berate viele im Online-Marketing aus verschiedenen Blickwinkeln. Der Podcast schlaut mich dafür regelmäßig auf und gibt Perspektiven auf viele interessante Themen. Gäste sind wie immer 1A bei OMR. Das hat Brin Nick geschrieben bei Apple Podcast. Hat mich richtig gefreut. Fünf Sterne hat er auch noch da gelassen. Macht das gerne. Das äh, bringt uns eine ganze Menge. Und vor allem erzählt auch anderen Leuten von diesem Podcast. Also ja, ihr teilt den auch gerne mal auf LinkedIn. Schickt dem einfach mal einen Arbeitskollegen oder einfach mal eurem Community-Manager in diesem Fall. Ähm, Würde mich einfach freuen. Hilft dem ganzen Team. Und ja, Feedback, auch Negatives, irgendwie nehmen wir auch ganz gerne, denn nur so können wir das Ding hier für euch besser machen. Letzter Tipp, dann entlasse ich euch in diese wunderschöne Woche. Und zwar, wenn ihr eine Software sucht, geht doch einfach mal auf unsere Reviews-Plattform. Die findet ihr unter omr.com Reviews und das ist für alle was, die Tools und Software suchen. Da oben gibt es einen Suchschlitz, da tippt ihr einfach das ein, wonach ihr sucht oder eine der vorgefertigten Kategorien, die die äh, Kollegen da angelegt haben. Und das lohnt sich wirklich. Denn ein Tool zu finden ist meistens ziemlich aufwendig und wenn du dich dafür das Falsche entscheidest, kannst du da auch sehr schnell Geld verbrennen. Sind ja nicht ganz günstig, wie ihr wisst. Check einfach mal die Seite aus, das heißt, geh einfach mal auf omr.com slash reviews, such da nach deinem Tool oder schreib einfach selbst eine Rezension und helft dabei anderen, ja, nicht in die Toolfalle zu laufen, sondern eben halt das Tool zu finden, was ihnen hilft. Ich sag danke fürs Zuhören, tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche.